0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Ein ganz herzliches Willkommen von mir, Martin Werner, zur dritten Episode des Podcasts FAIR. Ganz freue ich mich heute, dass du uns wieder dein Ohr schenkst. Wir lieben Kaffee? Ja, ich auch und deswegen Entschuldigung an alle Teeliebhaber, es gibt eine zweite Episode zum Thema Kaffee. Doch an dem heutigen Projekt konnte ich einfach nicht vorbeigehen. Ich habe es vor einiger Zeit im Crowd selbst unterstützt und das Projekt und den Kaffee sehr genossen. Du kannst da Kawa, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist das Motto dieses Projekts, wir lieben Kaffee. Und das heutige Projekt ist die Kaffeekooperative aus Berlin. Diese verkauft Frauenkaffee aus Ruanda. Ja, Frauenkaffee. Also Kaffee, der von Frauen angebaut wird, verarbeitet, geröstet und verpackt wird. Wie die Frauen von diesem Projekt profitieren, was die Kaffeekooperative hier aufgesetzt hat, und wie es die Kaffeekooperative sogar in die Regale des DM-Marktes, also der Druckeriekette, in Deutschland geschafft hat. Das hat mir Melanie Grundmann von der Kaffeekooperative erklärt. Sie ist verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und hat mit mir über das Thema gesprochen. Herzlich willkommen, Melanie, beim Podcast FAIR.
1: Ja, hallo Martin. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Mich würde zum Anfang, oder nicht mich, sondern unsere Hörer interessieren, wie ihr auf die Idee gekommen seid, Frauenkaffee aus Ruanda ja zu importieren? Was ist die Idee?
1: Hm. Ähm, wir hatten ja vorher schon den ähm, Café de Maraba im Angebot. Ähm, das war die Idee ursprünglich, dass wir Kaffee importieren, der noch im Anbauland geröstet und verpackt wird. Das war eben ja, relativ neu. Das hat vor uns eigentlich keiner gemacht. Und ähm, das war ja erfolgreich. Und dann ähm, hatten wir Kontakt natürlich immer noch. Also, wir haben ja ein Direkthandelsmodell mit den Kooperativen in Ruanda. Und die Inhaberin der Rösterei, die Geschäftsführerin sagte uns dann, dass sie Frauengruppen haben, also dass die Frauen sich in Gruppen zusammengeschlossen haben, um ihren eigenen Kaffee oder ihre eigenen Kaffeebohnen anzubauen. Da gibt es weltweit eigentlich eine Organisation, die International Women Coffee Alliance. Das heißt, weltweit haben sich wirklich Frauen zusammengeschlossen oder schließen sich Frauen zusammen, um ihren eigenen Kaffee anzubauen. Und ähm, dann kam natürlich die Idee ähm, auch auf, ähm, relativ fix, ähm, dass wir doch daraus ein Produkt machen können. Eine Marke, die wirklich dann auch den Produzenten in Ruanda gehört. Und ähm, genau, dann haben wir das relativ schnell umgesetzt und äh, ja jetzt gibt es den Kaffee.
0: Das heißt, der Kaffee in Ruanda hat schon so eine gute Qualität, also von vom Anbau und von der Restung her, dass man ihn so auch hier verkaufen kann?
1: Ja, also schon. Also in Ruanda ist es so, dass die nach, also die haben komplett auf Spezialitätenkaffee umgestellt. Ähm, ist ja ein relativ kleines Land, da ist auch begrenztes Volumen natürlich an Kaffee äh, verfügbar. Und äh, dadurch ist der Kaffee an sich schon mal sehr gut. Mhm. Und ähm, ja, also wir hatten so ein bisschen nochmal, ähm, also als wir angefangen haben, auch den Kaffee zu importieren, auch den ersten Kaffee, da hat, mussten wir schon das Röstprofil ein bisschen anpassen weil ähm, natürlich die Röstung für, also die rösten den Kaffee, den sie dort rösten, ja für den lokalen Markt in erster Linie mhm. und da ist die Röstung ähm, ein bisschen dunkler, als das jetzt für deutsche Verbraucher, ähm, ja, als als das deutsche Verbraucher haben möchten, das heißt, da mussten wir so ein paar Kurven drehen, dass wir eben ein Röstprofil entwickeln, das jetzt deutsche Verbraucher zufriedenstellt. Ähm, aber an sich ist der Kaffee äh, qualitativ schon sehr hochwertig, also es gibt immer den Cup of Excellence, das ist so die ja, die wir sagen immer so die Oscars der Kaffeebranche, also so ein Wettbewerb international und auch auf, nationalen, auf nationaler Ebene. Und die Cafés aus unseren Partnerkooperativen, die gewinnen da auch regelmäßig eigentlich jedes Jahr. Das heißt, wenn du beim Kaffee ist es so, es gibt so ein Punktesystem bis 100 Punkte und was über 80 Punkte ist, ist eben Spezialitätenkaffee, also richtig guter Kaffee. Und die Kaffees also aus unseren Partnerkooperativen sind eigentlich immer auf über 80 Punkten auch. Oh, sehr gut. Insofern ist es wirklich qualitativ auch hochwertiger Kaffee.
0: Magst du mir nochmal erklären, wie diese Frauenkooperativen organisiert sind? Also sind da die Bäuerinnen zusammen und rösten dann auch mit einer eigenen Rösterei? Oder wie ist das so organisiert? Wie haben sich die Frauen da in Ruanda zusammengefunden?
1: Ge ähm, genau, also wir arbeiten jetzt mit sechs Kooperativen zusammen. Und diese sechs Kooperativen, die haben quasi zusammen einen, ja, ein Unternehmen nochmal gegründet, das da drüber quasi steht, das ist eben die Rösterei und die kümmert sich auch um den, um den Verkauf des Kaffees, Vermarktung, Vertrieb und so weiter. Also auch grüner Kaffee auf den internationalen Markt und so weiter. Und, und innerhalb dieser Kooperativen haben sich die Frauen wirklich in so einzelnen Gruppen zusammengeschlossen. Und ähm, die bauen dann eben, wie gesagt, sie bauen ihren Kaffee an. Dann gibt es zwei Tage die Woche, wo die Frauen in dann den Washing Stations ihren Kaffee verarbeiten, damit es eben auch wirklich ähm, getrennt ist und sich dann nicht irgendwie durchmischt. Also von der, ne, dass wir auch wissen, dass wir wirklich 100 Frauenkaffee bekommen. Mhm. Das heißt, da gibt es dann auch wirklich eine Produktionslinie, die nochmal separiert ist. Und was die Frauen dann auch noch machen, die bauen nicht nur diesen Kaffee an, sondern die treffen sich dann auch einmal die Woche, haben so ein Netzwerktreffen, wo sie ähm, so Handarbeiten machen und sich dann auch austauschen, also über Probleme sprechen, sich auch weiterbilden gegenseitig. Das spielt auch noch eine große Rolle.
0: Was ist der Benefit für die Frauen, mit euch zusammenzuarbeiten und den Kaffee zu exportieren?
1: Genau, also der Kaffee, der für den lokalen Markt ist, das ist der Kaffee de Maraba, der ist aber auch wirklich nur ein geringer Prozentteil, der, also das meiste geht wirklich in den Export, was die anbauen, weil Ruanda jetzt auch kein traditionelles kaffeeland ist. Diese Marke Angelique ist also diesen Frauenkaffee, den haben wir wirklich ähm, speziell gegründet, damit die Frauen eben diese Kaffee, die sie anbauen können, auch als eigene Marke verkaufen können. Also die verkaufen zum Beispiel diese Kaffeebohnen von den Frauen auch an, ich weiß nicht, neuseeländische ähm, Abnehmer, die dann aber wirklich die grüne Bohne kaufen und wir ähm, lassen die Frauen halt den 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 ganzen Kaffee produzieren. Das heißt, sie rösten den, sie verpacken den und dadurch bleibt mehr Wertschöpfung vor Ort und sie haben eben auch die Marke bei hm. sich. Und ähm, das sorgt zum einen dafür, dass sie natürlich ein höheres Einkommen haben, mehr partizipieren auch mehr ähm, ja mehr Arbeitskräfte im Land gebunden werden, dadurch nicht hier gerüstet wird, sondern dort und ähm, für die Frauen selbst war das auch ein sehr, also wenn man mit denen spricht, ich war jetzt auch unten und wir hatten immer mal wieder Kolleginnen auch unten, ähm, die haben sehr sehr starkes Selbstbewusstsein, dass sie da noch wickeln, also sie können konnten es erst überhaupt nicht glauben, dass hier in Deutschland ihr Kaffee verkauft wird und die sind unglaublich stolz, dass ähm, ihr Produkt mhm. jetzt hier so gut ankommt und äh, ja, das ist ähm, auch immer sehr schön zu sehen und das Einkommen, das sie eben auch durch die den Kaffee erhalten. Und das fließt ja nicht direkt jetzt zu den Frauen zurück. Also es ist nicht so, dass jetzt die Bäuerin A. dann irgendwie zehn, weiß ich nicht, ruanda fonds mehr bekommt, ja, sondern das geht in die Kooperative. Das heißt, die ganze Gemeinschaft partizipiert davon. Und dann äh, entscheidet die Kooperative, wie das Geld ausgegeben wird. Und die Frauen gewinnen so natürlich auch an Ansehen in der Kooperative. Und das heißt, so ihr ganzes ähm, ja, Standing wird auch gestärkt.
0: Ich kenne Ruanda persönlich überhaupt nicht. Ich habe immer nur einen Schreckensbild mit dem Genozid von 1994 in, im Kopf. Hat sich die Rolle der Frau seit diesem Genozid verändert, weil einfach ja viele Männer gestorben sind? Oder hatte die Frau in Ruanda schon immer eine große gesellschaftliche Bedeutung?
1: Ja, es war vorher schon, also vor dem Genozid, eine sehr patriarchalische Gesellschaft. Also Frauen hatten kein Recht auf Land, kein Erbrecht, also der Mann, der Mann war das Familienoberhaupt. Das hatten wir auch in den Gesprächen mit den Bäuerinnen, dass sie erzählt haben, wenn sie sich zum Beispiel was kaufen wollten, ja, dann mussten sie immer den Mann um, um Erlaubnis fragen oder um okay. Geld fragen, um Geld beten. Und sie durften keine Kredite aufnehmen und so weiter, also eigentlich ähm, so wirklich ja, sehr patriarchalisch geprägt nach dem Genozid hat sich das natürlich geändert, also wie du schon sagtest, ne, die Männer waren eigentlich zum größten Teil eben tot, und da mussten die Frauen dann natürlich auch ähm, mit ähm, stärker involviert werden, es gab natürlich auch große Änderungen in der Gesetzgebung, also Frauen dürfen jetzt wählen, Frauen dürfen Land besitzen, Frauen dürfen jetzt auch, ne, also jetzt erst, erst, ähm, Kaffeeplantagen quasi besitzen, das ging eben vorher auch nicht. Mhm. Und ähm, da hat sich viel geändert, wobei wir auch, ähm, als ich jetzt im, im Mai unten war, wir hatten auch Gespräche mit so Frauennetzwerken. Ähm, ich meine, Ruanda ist ja zum Beispiel in Sachen Gleichstellung sehr weit vorne global gesehen. Ich glaube Platz vier aktuell. Ja. Ähm, also 60 Prozent Frauen im Parlament. In Deutschland sind es glaube ich irgendwie, weiß nicht, 27, 30 ja, irgendwie sowas. Ja. Und äh, das ähm, ja wirkt erstmal sehr beeindruckend. Aber ähm, wenn man dann ja mit den also mit so einer Frauenorganisation spricht, das ist natürlich, man muss sich vorstellen, es war 94 dann kamen Gesetze, dann hat sich das, das natürlich alles radikal schnell verändert. Das braucht aber Zeit, solche Prozesse, also da muss, glaube ich, noch viel Aufarbeitung auch geleistet werden. Es gibt viel häusliche Gewalt, was wir so gehört haben. Und insofern, ja, dieses Frauenwunderland, was immer so suggeriert wird, das ja, hat auch sicherlich noch seine Schattenseiten und es ist sicherlich jetzt nicht überall so super große Frauengleichstellung wie, wie das so ja, nach außen dargestellt wird. Mhm. Also es hat sich schon sehr viel bewegt. Es ist sicherlich ein Land, das auf einem sehr guten Weg ist. Aber man ja, muss immer von zwei Seiten betrachten.
0: Ja, also braucht es eure Arbeit und fleißige Kaffeetrinker mhm. eures Frauenkaffees weiterhin. Ja. 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 ja In der Recherche, in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass euch ein, ein riesen gelungen ist. Ihr seid ab Januar 2020 in der Drogeriemarkkette DM in Deutschland gelistet. Also, der Frauenkaffee ist ist erwerbbar. Ja, wie habt ihr das denn in die Regale dieser großen Kette geschafft?
1: Na, wir sind jetzt aktuell erst nur im Online-Shop von DM. Also was heißt nur? Okay. Wir sind halt okay. im Online-Shop von DM. Das war, ähm, da haben wir an einem Startup-Wettbewerb mitgemacht. Also DM, wie auch ja viele andere Einzelhandelsunternehmen mittlerweile machen ja öfter so Startup-Wettbewerbe. Da hatten wir uns beworben und waren dann unter den glücklichen <lacht> ähm, Auserlesenen, die es dann wirklich geschafft haben, dann auch eine Listung zu bekommen im Online-Handel und das läuft jetzt erstmal sehr gut, sodass wir jetzt auch tatsächlich im Gespräch sind dann für den stationären Handel und dann, ja, ich hoffe mal, dass wir das dann 2020 dann auch ähm, hinkriegen.
0: Wenn man mit so einer großen Kette zusammenarbeitet, dann verändert sich natürlich die Volumina des verkauften Kaffees so vermutlich mhm. mal schlagartig. Wie hat diese Zusammenarbeit euer Konzept verändert? Also röstet ihr auch für dm immer noch in Ruanda oder musstet ihr da jetzt erstmal neue Wege gehen, um ja das zu bewerkstelligen? Ihr seid ja immer noch ein kleines Start-up.
1: Genau, ja aktuell ist es noch so. Ähm, da müssen wir jetzt mal schauen. Dass, also da haben wir nächstes Jahr schon so also ein paar Änderungen, die wir vornehmen werden. Also wir wollen auch noch ein paar andere Cafés mit in, ins Sortiment aufnehmen, die auch im Land gerüstet werden, also auch aus anderen Ländern. Dadurch, dass wir ja auch mit der International Women Coffee Alliance zusammenarbeiten, können wir quasi auch aus verschiedenen anderen Ländern diese Frauencafés erhalten und ähm, das ist so ein bisschen der Plan, das, ähm, das Angebot zu erweitern.
0: Ja, und wenn jetzt eben so in größeren Mengen dann ähm, auch über einen Drittanbieter, sage ich mal, verkauft wird, profitieren dann die Frauen immer noch im gleichen Umfang von den Verkaufserlösen oder wie ist das ähm, organisiert?
1: Genau, also je mehr Kaffee wir verkaufen, desto mehr bleibt natürlich auch bei den Produzentinnen dann hängen, das ist auf jeden Fall, ja.
0: Und wie, wie muss man sich das vorstellen bekommen? die Also die, die können ja jetzt quasi selber äh, in der Internetsuche schauen, äh, Angelics Frauencafé DM Deutschland, sehen dann den Online-Shop und sehen wahrscheinlich einen Preis, wo, mhm. ja, wo sie sich nicht ganz vorstellen können, äh, wer so viel für den Kaffee bezahlt oder ja, äh, warum die Deutschen so reich sind und so viel in Anführungszeichen für ihre Verhältnisse für einen Kaffee ausgeben können. Entsteht da vielleicht nicht auch ein bisschen Neid oder seid ihr dann relativ transparent und sagt, okay, das ist eben ein üblicher Preis in Deutschland. Wir partizipieren da mit euch, der Kaffee kommt von euch, kriegt zum Beispiel 10 Prozent, 15 Prozent direkt von dem Verkaufserlös, damit das irgendwo ja auch ein fairer Deal bleibt.
1: Ja, na, sie erhalten ja von uns sowieso schon mehr, als sie erhalten, wenn sie den Kaffee jetzt ganz normal, wie es ja eigentlich Standard ist, als grüne Bohne verkaufen. Insofern ist es für sie natürlich besonders attraktiv, mit uns das Modell zu fahren, weil da natürlich noch mehr bei ihnen, also der, der Gewinn einfach größer ist bei dem, was in die Kooperative geht, beziehungsweise in der Kooperative verbleibt, dadurch, dass wir eben auch bei den rösten und nicht nur diese grüne Bohne
0: kaufen. Mhm. Das Konzept bleibt gleich, ob das jetzt bei euch verkauft wird oder im DM, ist es wahrscheinlich einfach ein viel, viel größerer, äh, viel viel größere Verkaufsmenge, wo sich sicherlich die Kaffeekooperative vor Ort dann eben auch freut, oder?
1: Ja, ich meine, klar, wenn DM nochmal kommt, dann verdienen die natürlich auch nochmal daran. Und bei den Erzeugerinnen äh, bleibt, soweit ich weiß, eigentlich das Gleiche. Ja. Dann ja schon der Prozess, der, der Abschnitt, der dann hier in, <lacht> im Vertrieb dann quasi ist. Also den Kaffee haben wir dann, dann ja schon bezahlt. Ich bin ein bisschen erkältet.
0: Kein Problem. Wenn, ähm, oder andersrum gesagt, wir haben ja auch Hörer aus, aus der Schweiz und aus, aus Österreich, die kommen momentan noch nicht an den Kaffee. Das heißt, mal wenn Besuch ist, äh, in Deutschland angesagt, vorher bei dm bestellen oder gibt es auch Pläne äh, in Österreich und in der Schweiz euren Kaffee äh, zum Verkauf anzubieten?
1: Also ja, grundsätzlich machen wir das gerne. Das Problem ist natürlich ein bisschen, also Versand ist unglaublich teuer, das können wir nicht machen. Wir haben jetzt tatsächlich die Idee, dass wir in Österreich gibt es ja auch DM, dass wir da nochmal rangehen. Und es gibt so ein paar Weltläden, die unseren Kaffee haben, aber die sind natürlich alle in Deutschland. Also insofern müsste man da wirklich dann über die, über die Grenze gehen aktuell,
0: ja. Ja gut, in der Schweiz ist das eben immer mit dem Zoll eine, eine große Herausforderung, es ist eben nicht EU. Ich habe jetzt noch gesehen, dass ihr nicht nur mit DM zusammenarbeitet, sondern auch mit dem Fairtrade-Pionier aus Deutschland, mit GEPA. Was ist das für eine Zusammenarbeit, die ihr da noch aufgegleist habt?
1: Die GEPA hat quasi, hat die hatten ja jetzt auch drei Cafés aufgenommen, die im Anbauland geröstet und verpackt sind. Also das Modell macht jetzt quasi Schule. Die hatten das auch, glaube ich, vor 20 Jahren schon mal gemacht. Und ähm, die haben jetzt quasi den Bio-Café der Kooperativen gekauft. Also die ähm, Kooperativen in Ruanda, die haben auf ähm, Bio umgestellt, teilweise. Ne? Also es ist ja ein sehr langwieriger Prozess. Und ähm, diese Zertifizierung, die hat die GEPA auch bezahlt. Und die kaufen jetzt quasi ähm, genau also die, mit Geber gemeinsam machen wir dann haben wir diesen bio auf den Markt gebracht also okay. das mhm. bezieht sich wirklich nur auf diese Bio ähm, den bio -Café.
0: also konnte mhm. da über die Zusammenarbeit die Zertifizierung noch äh, für, mhm. für die Kooperative vor Ort organisieren genau ja. mhm.
1: und der Nachfrage ist ja auch groß also bio ist ja auch was was bei uns auch immer wieder nachgefragt wurde und ähm, genau das ähm, war natürlich auch eine schöne runde Sache
0: das zeigt ja, dass wenn sowohl DM als äh, EGPA, also wirklich ja auch Pioniere auf ihrem Feld, äh, Interesse an dem Projekt haben, dass äh, Frauenförderung und bio ja wichtig für sie sind. Wenn ich mir vorstelle, ich glaube, ihr habt 2016 begonnen. Die ersten Kaffees, äh, so auch den, den ich von euch bekommen habt, habt ihr über einen Crowd finanziert, also über eine Vorbestellung, um eben einfach die, die Geldmittel zu bekommen von euren Kunden. Wenn ihr jetzt mit, mit DM zusammenarbeitet, könnt ihr das finanziell noch selber stemmen oder habt ihr Überlegungen, wieder die Konsumenten zum Beispiel über Nachrangdarlehen oder über eine Finanzierung mit einer nachhaltigen Bank dort einzusteigen?
1: Ja, das sind Überlegungen, die wir auch ähm, durchaus immer mal durchspielen mit ähm, so einem Crowdinvest. Ähm, aktuell haben wir jetzt die Entscheidung getroffen, dass wir erstmal aus eigenen Mitteln wachsen. Also das, ähm, wir haben jetzt einen sehr soliden ähm, ja, Verkaufsprozess ähm, und das ähm, passt erstmal so. Deswegen ähm, ja, schauen wir erstmal, dass wir das erstmal organisch weiter wachsen lassen. Äh, sind dies aber schon, also haben schon immer noch so ein Auge darauf, ähm, was solche Investmentmöglichkeiten angeht. Das muss dann aber auch zu uns passen.
0: Ja. Vielleicht nochmal der Hinweis zu, für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir hatten in der ersten Episode ja die Firma Made Africa äh, oder Afrik Schokolade Made in Afrika, so ist es richtig, die sich ja dann entschieden hat, die Schokolade vor Ort zu produzieren in Ghana, also vergleichbar mit dem Projekt von der Kaffeekooperative. Die haben sich entschieden, eine eigene Fabrik vor Ort aufzustellen, was natürlich mit unheimlichen Geldmitteln verbunden ist. Würdet ihr, wenn sozusagen die Mengen steigen, weiterhin in Ruanda alles produzieren, sprich auch in Rösterei? investieren oder wie sind da so Überlegungen, wenn du die schon preisgeben darfst?
1: Ja, also das müssen wir mal schauen. Also die Rösterei, genau, die ist ja kapazitär natürlich aktuell begrenzt. Es ist so, dass eine, eine dieser sechs Kooperativen jetzt auch nochmal eine eigene Rösterei gebaut hat. Aus, ähm, Ich glaube, das wurde auch finanziert von, ähm, ja, von Abnehmern ähm, und es gibt... Quasi vom Land her die Möglichkeit, dass die auf jeden Fall sich noch erweitern. Ja, Das würde natürlich auch eine Weile dauern, bis das ähm, gebaut ist sozusagen. Ähm, aber grundsätzlich ist das möglich und es ist natürlich auch was, bei dem wir ähm, auch durchaus bereit wären zu unterstützen.
0: Dann ähm, sage ich nochmal, du kann die Karma, vielleicht korrigierst du nicht nochmal, wir lieben Kaffee. Ja. Melanie, ganz lieben Dank für diese wirklich interessanten Ausführungen zu eurem Frauenkaffee. Mir bleibt es dann nur, euch viel Erfolg zu wünschen, DM zu überzeugen, auch in Österreich zu verkaufen und vielleicht findet sich ja auch noch ein Weg in die Schweiz. Also erstmal vielen herzlichen Dank an, an dich, Melanie.
1: Ja, vielen Dank auch an dich.
0: Dann würde ich kurz noch einfach mal eine Zusammenfassung geben, was Melanie für euch erklärt hat, was hinter dem Projekt steht. Also ganz klar, die Frauen profitieren von diesem Projekt der Kaffeekooperative aus Berlin. Es wird ein Mehrwert vor Ort in Ruanda geschaffen, weil die ganze Produktion, Röstung, Verpackung, Anbau in Ruanda passiert. Die Frauen werden also in ihrer gesellschaftlichen Rolle gestärkt, die also sich mit dem Genozid verändert hat, aber immer noch Unterstützung braucht. Deswegen die Frauen in der Kooperative wirklich von diesem Projekt profitieren. Und offenbar haben das eben Akteure wie die Große Drogeriemarkt, Kette DM und auch GePA erkannt, die die Kaffeekooperative unterstützen und ja, wenn weiteres Wachstum notwendig ist, vielleicht auch sie wieder gefordert sind mit einem Investment bei der Kaffeekooperative. Damit verlassen wir ja vielleicht mit einem weinenden Auge zunächst mal das Thema Kaffee, Schokolade und äh, den fairen Genuss. In der nächsten Sendung widmen wir uns einem ganz anderen Thema der Nachhaltigkeit. Nämlich dem Thema Nachtzüge. Ja, es gibt sie noch, auch wenn sehr wenig. Eine extrem spannende Sendung, die ich Ihnen jetzt schon ans Herz legen kann. Damit verbleibt es mir, mich heute zu verabschieden. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Alle Infos zur Sendung in den Show Notes Und ja, bis zur nächsten Folge. Dein Martin Werner.